0: Bonjour à Salut. tous et à toutes. <rire> Bienvenue sur le nouveau live de Wild and Famous. <rire> aujourd'hui, j'ai l'honneur de, de recevoir Delphine, <rire> qui est la créatrice de ce live. Delphine, comment vas-tu
1: Écoute, ça va, ça va, ça va. Ça va bien.
0: <rire> ok, donc on va arrêter de faire semblant. Hein. Normalement, c'est toi qui dois faire l'interview. Mais aujourd'hui, oh. euh, on, on, est, on échange puisqu'on on va faire ton interview et euh... Et on va rentrer direct dans le vif du sujet. Euh, arrêter la copie euh, devient l'original. Est-ce que tu veux expliquer ça
1: <rire> Alors, tu veux que j'explique comment c'est venu ou pourquoi je le dis ou les deux
0: Bon, Déjà, tu vas te présenter un peu rapidement si jamais oh. euh, il y a des gens qui ne le connaissent pas encore. Mais vraiment, oh, rapide. Hein.
1: <rire> ah, J'ai un petit commentaire, je le mets en premier. Merci Delphine <rire> ouais, C'est
0: aussi l'anniversaire de, de, de Delphine. Je vais faire ça à la fin, mais c'est pas grave. <rire>
1: Ah oui, mais elle a commencé. Euh, on, fera, on fera ça. Tu feras à la fin. Euh, coucou Corinne. Alors, euh, c'est moi qui ai la main sur les commentaires, donc euh, vas-y, vas-y. <rire> je suis désolée. <rire> je Alors, j'essaie de me présenter rapidement. Je ne sais pas le faire. Hein. Euh, aujourd'hui, je n'ai pas encore résolu ce problème. Et beaucoup de messages d'anniversaire. Je les passe après, si vous voulez bien, parce que sinon, Christophe, il va, <rire> il va craquer. <rire> euh, je me présente aujourd'hui. Ben, on va faire la blague. En fait, euh, je suis Delphine Auger, je suis spécialisée dans le monopole personnel et en fait, je fais du personal branding sans faire du personal branding. Ça va comme présentation ou pas
0: Parfait, c'était la version short de Delphine. <rire> Écoute, tu sur mon podcast, je crois que ça a duré 5 minutes là. La séance, donc. Oui, mais tu <rire> m'as mis la pression. Ok, tu m'as bah... Mis la pression. okay Merci, bah ouais, Wallon Famous, c'était de malade. Ah, t'es ouais. la copie du verre original ouais. Qu'est-ce que tu mets derrière ces hein mots-là
1: Eh bien, écoute, ce que je mets, c'est que je me suis rendu compte que les personnes qui venaient me parler, qui me suivaient et qui venaient aussi euh, directement engager avec moi en MP me disaient euh, Merci, tu dis ce que j'aimerais dire et tu dis tout haut. Et et j'ai vu ce besoin d'être soi-même. Et alors, oui, je sais que le mot authenticité est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, on l'utilise à tort et à travers. Mais je crois qu'il y a ce besoin-là d'oser dire ce qu'on pense vraiment. Euh, et de ne pas s'enfermer dans un modèle parce qu'on a l'impression que c'est celui qui nous permet d'être dans le groupe. Ça, c'est un truc que euh, j'ai observé, que j'ai essayé de faire, qui n'a jamais fonctionné pour moi. Et, euh, et donc, aujourd'hui, euh, de toute façon, moi, j'ai bien vu que j'arrivais pas à copier les autres. <rire> ça ne marchait pas de toute façon, que <rire> j'ai mon état d'esprit qui ne permet pas. Et en plus, les rares fois où j'ai essayé de faire le caméléon, ça m'a coûté. En fait, ça a été inefficace, voire... Euh, euh, difficile pour moi humainement et donc j'ai décidé de, d'être pleinement moi-même et d'autoriser les personnes si elles le veulent à être pleinement elles-mêmes parce que je pense que ça fait beaucoup de bien
0: ouais des défis en fait tout le monde te connaît c'est grâce, grâce à LinkedIn donc euh, on, 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 on va la faire en deux temps déjà qu'est-ce qui ah. t'a poussé déjà à aller sur LinkedIn
1: alors la vraie alors, j'ai dit que je disais tout aujourd'hui. Donc, il y a des choses que je pourrais pas dire complètement parce que c'est pas résolu. Mais la vraie raison, c'est que… Euh, alors, là, c'est, j'ai vu les, <rire> mes vidéos de Théo Lyon. Je me suis fait tous les retours, 1 million et après 10 million. Et j'ai regardé toutes ces vidéos. Je les ai euh, intégrées en, en un coup quasiment. Et donc, j'ai vu Théo qui parlait de marque personnelle. Je trouve ça très intéressant. J'ai vu la masterclass avec euh, Mathieu Pimor et Uctrijas et j'ai trouvé cette masterclass incroyable. Et je me suis dit, mais moi aussi, je vais aller sur LinkedIn, comme beaucoup de gens, évidemment. Euh, mais pour, et pour développer, finalement, la partie commerciale de ma boîte, donc euh, celle que, qui est la SAS que j'ai, Et euh, je m'étais dit, comme moi, je suis un petit peu euh, en difficulté quand il faut aller dans des vrais réseaux et parler aux vrais gens (rire) dans la réalité, parce que je suis pas très à l'aise et je suis pas la la personne qui arrive dans un groupe. Salut, moi, je fais ça. euh, On échange nos services. Je te vends mon truc. Je te donne ma carte, euh, ma carte de visite. Je sais pas faire. Donc, euh, j'étais passée par LinkedIn pour faire ça. Et en fait, il s'est passé plein de choses incroyables depuis, parce que j'ai pas du tout fait ce qui était prévu au départ. (rire)
0: <rire> ouais, euh, moi, moi je, bah, justement, je te dû sur, sur LinkedIn euh, tes postes, tu parles pas que, que de ton travail
1: <rire> ouais, Ce qu'est-ce, tu...
0: qu'est-ce qui a fait que justement, tu t'ab- abordes des sujets euh, bah, autre chose que ton travail En fait, là, je et vais bah, t'amener sur euh... mon niveau personnel mais déjà, LinkedIn moi, je, pour prends perso quand j'ai commencé à, à aller sur LinkedIn, pour moi, c'est un réseau professionnel on montre qu'on est l'expert et, 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 et voilà
1: <rire> Ah ben alors, la, la, euh, pareil, réponse très sincère. Euh, le seul, euh, la seule ch- fin, ce qui me pose problème, c'est que ça, je ne sais pas faire. C'est-à-dire, je suis experte sur mes sujets. C'est un, un exercice d'écriture que je ne sais pas bien faire. Si on regarde bien, euh, quand je fais mes posts, euh, j'ai beaucoup de mal à parler euh, des produits, que je, des services que je propose. Euh, j'ai beaucoup de mal à mettre des chiffres en avant. Les rares fois où j'ai mis des chiffres, c'était pour... Euh, euh, les scores, les stats que j'avais faites sur euh, euh, quand j'avais dépassé le million de, de vues, euh, je sais plus quand d'ailleurs, et euh, j'étais super mal à l'aise et, et c'est bien passé parce qu'on sait que je le fais pas beaucoup, mais euh, même, même moi j'avais, c'était difficile pour moi de le faire. Et euh, une des raisons pour lesquelles je l'ai faite, euh, je l'ai fait pardon, c'est que euh, je pensais que c'était important de montrer qu'on était capable de faire des choses sans stratégie d'Ito. <rire> parce que j'en ai pas du tout. <rire> Ça, tu le sais, hein, parce que tu me connais quand même. Euh, ça ne veut pas dire, je ne sais pas pour, pourquoi je dis les choses, mais, euh, mais mon message était au fond de s'autoriser à euh, itérer, à réfléchir, à parler euh, comme on a envie de le faire et, euh, et observer le résultat. Je trouvais que c'était le plus intéressant. Et oui, ça a marché, mais euh, euh, ça a marché euh, sans que euh, j'ai besoin de, de poster autre chose que ce que j'avais vraiment envie de dire. Quoi.
0: Parce que tu as quoi Tu as démarré l'année dernière, en novembre ou en décembre dernier
1: Oui, ouais. Ouais, euh... euh, alors je ne sais plus la date précise parce que je crois que c'est entre mi-novembre et fin novembre ouais, que j'ai commencé.
0: Ouais. Ah, j'ai commencé peut-être. avec
1: 1800 abonnés, pardon, je, je redis pareil, je dis la vérité. Euh, j'avais 1 700 et quelques contacts de, d'avant, de ma vie pro d'avant. Et, euh, et quand je, je me suis mise en créatrice de contenu, là sur LinkedIn, ça m'a transformé euh, ça en abonnés Donc en réalité, je suis partie de 1800 à peu près. Un peu ouais, moins. tu
0: es partie de 1800 mais là, tu es là, proche de 20 000 ou 17 000.
1: Non, hein. je, non je, je vais bientôt faire les 18 000.
0: Qu'est-ce qu'il pense que bah, ce qui a fait justement que tous ces gens-là sont abonnés en, en si peu de temps en fait
1: euh, Alors je ne sais toujours pas répondre à cette question sincèrement. Euh, non mais c'est vrai. Alors je, j'invite ceux qui regardent le live à, à, à me le dire. Alors j'ai vu des choses évidemment. Quand je dis ça, ça veut dire que j'aurais pas la prétention de dire que euh, j'ai craqué le code de LinkedIn, que je suis trop forte, tout ça parce que tu sais que c'est pas ce que je pense. Euh, je sais. Je pense que il euh, y a effectivement un contenu qui n'est pas le même que d'habitude, ça je l'ai compris parce qu'on n'a pas arrêté de me le dire, alors euh, je vais. Ah, ok, euh, j'ai euh, fait des carousels un peu spéciaux parce que j'ai fait des BD carousels, moi, parce que comme euh, je, sais, je parle toujours trop, bah, je fais des carousels qui sont beaucoup trop longs, ça c'est pareil. Euh, euh, mais j'ai un commentaire, ah, ok, on va prendre le commentaire de Corinne après, pardon. Euh, » Euh, j'ai fait des BD carousel, en fait, où je, j'exposais des sujets sur lesquels j'étais hyper sensibilisée. Moi, c'était l'analyse de personnalité et la façon de faire, euh, de, de, d'adresser un sujet par rapport au profil qu'on a. Je trouve ça très intéressant. C'est comme ça que ça m'a fait connaître, entre guillemets, sur LinkedIn. Et en fait, ce qui s'est passé, la vraie raison de pourquoi je poste ça aujourd'hui, c'est que de son, c'est là où je, ça m'intéresse le plus et je m'amuse le plus et c'est le plus fluide pour moi. Donc, j'ai décidé de, me, de faciliter la tâche et d'écrire comme j'avais envie d'écrire. C'est aussi simple que ça. C'est ce que j'invite les gens à faire, c'est qu'il euh, y a forcément au début des étapes par lesquelles on passe, c'est-à-dire qu'on regarde ce que fait le voisin, c'est normal, on va faire des formations. J'ai fait des formations, j'ai suivi des formations de plein de gens, hein, de LinkedIn, euh, euh, parce que je trouve que c'est la moindre des choses de, d'apprendre des gens qui ont réussi aussi, tout en n'appliquant pas forcément exactement les méthodes, <rire> parce que c'est ma façon de faire. Il faut se l'approprier, mais euh, euh, moi j'ai observé au fur et à mesure que j'avais une façon d'écrire qui me convenait, euh, je fais ça, mais je me renouvelle. Parce que comme j'aime pas m'ennuyer dans mon contenu, euh, j'ai absolument besoin de ça. Quoi.
0: C'est quoi la formation qui t'a permis un peu euh, de progresser euh, Parce qu'on euh, ne peut pas partir de 1800 à, 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 au moins d'un an de passer à, à 15 000, à 16 000. C'est, Alors, c'est, c'est super c'est... rare. Il enfin, ouais. y, y, y a un truc qui s'est passé, c'est pas possible.
1: <rire> Alors, j'ai... Euh, un pod c'est... <rire> eh ben, oui, évidemment. Attends, j'ai 4 000 non, non, mais je, je plaisante aussi... Euh... <rire> il y a Corinne. Je, je mets le message de Corinne après. Euh, oui. et, des, et des autres. En fait, il euh, y a quand même un, une formation, un bouton que j'ai fait. C'est le seul que j'ai fait. Enfin, euh, j'en ai fait deux dans l'année, hein, je vais raconter. En fait, j'ai commencé euh, à, par euh, regarder la manufacture de Nina... Ensuite, j'ai fait euh, la formation euh, en ligne. Hein, moi, tout en ligne, à part euh, deux bouts de camp. Rester <rire> en ligne, en solo, derrière mon ordi, tranquillement. Des fois, en pyjama euh, pour pouvoir absorber le truc et être tranquille. Parce que je suis un peu comme ça aussi. Et euh, donc, j'ai fait, euh, j'ai fait Nina. J'ai fait euh, la formation germinale aussi. Parce que j'aimais bien leurs vidéos sur YouTube et tout ça. J'aimais bien euh, leurs trucs. J'ai fait Mathieu, puis Mort aussi. J'aimais bien regarder, en fait, ce que je disais. Et où est-ce que je retrouvais des choses euh, logiques ou pas et il euh, n'y a pas eu que ça, je crois. Et, euh, et j'ai fait le bout de camp de Thibaut. Euh, le bout de camp qui a été très exigeant, sur lequel j'ai, euh, pendant lequel j'ai un peu râlé, parce que c'est un peu moi, je râle, il faut le savoir quand même. Euh, et, euh, et en fait, euh, ce que ça m'a a permis de voir, c'est euh, déjà un, ça m'a obligé à me remettre en question sur des sujets et voir si j'étais super sincère, en tout cas cohérente avec ce que je voulais dire. Et comme je ne savais pas exactement... Parce que j'étais dans une situation professionnelle euh, très complexe dont je ne peux pas parler et un jour j'en parlerai, mais là je peux pas, je n'ai pas le droit. Donc c'était très compliqué, j'étais complètement perdue et quand j'ai fait mon bootcamp avec Thibaut, j'étais presque en mode Thibaut sauve-moi de moi-même parce que j'ai l'impression que je ne sais pas où je vais. Bon bah je suis sortie de là euh, <rire> toujours pas où j'allais parce que c'était pas le sujet du bootcamp et c'était euh, c'était une chose que moi j'ai recherchée et que j'aide à, à faire finalement aujourd'hui avec les gens qui que que j'accompagne quoi. Et en fait, c'était, euh, ce qui m'a le plus plu, c'était euh, euh, finalement cette notion de monopole personnel qui m'a parlé dès le départ, parce que c'est Thibaut qui m'a introduit au sujet. Euh, je ne connaissais pas David Perrel, hein, en fait je ne connaissais pas tous ces sujets-là. Et ça m'a, euh, ça, m'a, euh, ça m'a montré qu'il y avait une autre façon de poser les sujets. Et dès qu'en fait, il en a parlé, ça, ça a tout de suite euh, fonctionné pour moi, entre guillemets, et j'ai vu que ça me correspondait. Que par exemple, appliquer des postes et des trames de postes, ça a marché. Hein. J'ai fait un poste qui a été extrêmement viral, d'ailleurs, euh, avec plus ou moins la, techno, la technique de, de Thibaut, évidemment. Hein. C'était juste après son bout de camp euh, Mais le reste ne fonctionne pas parce que ça ne m- me plaît pas, en fait. Euh, j'aime pas les... je, connais, je comprends les trucs d'accroche et tout ça, mais il euh, y a un côté où si j'ai l'impression de faire comme tout le monde, ça me dérange. j'ai pas l'impression d'être créative. Quoi. Donc, euh, c'était ouais, très. La, la...
0: Ouais. <rire> là, sais. là c'est, c'est plusieurs fois, c'est Thibaut, c'est Thibaut louis ouais. hein. moi, moi, ce que je vois, Thibaut louis bah, déjà, là il, je pense qu'il a atteint les, les, 100 000, <rire> les 100 000 followers, les 100 000 ouais. abonnés. Donc, il sort ouais. sur les lignes depuis 4-5 ans, je, je sais plus. Euh... Lui, il poste tous les jours. Il poste tous les jours. <rire> plusieurs <rire> fois par
1: jour, en plus.
0: Hein. Plusieurs fois par jour. Ouais. Ouais. C'est, euh, des fois, ça loupe pas sur certains sujets. Il, il a déjà dit il est, il est pas là pour plaire. Mm. Est-ce, que, est-ce que dans ces bouts de camp il t'a encouragé justement à, à poster tous les jours et, à, et à aller dans les sujets euh, même, même un peu difficiles
1: Ah bah alors il y a des petites parties que j'ai oubliées depuis euh, parce mm. c'était au mois de mars hein. euh, je pense qu'il nous l'a dit oui il nous a expliqué en fait il est très dans le partage de ce qu'il a fait lui et euh, expliquer comment il a fait du coup euh, il nous propose un peu ce, cette façon de faire euh, oui il en a parlé moi c'est un truc qui ne me plaît pas de toute façon donc, je, l'ai jamais, je crois que je ne l'ai jamais fait ou, sauf quand j'avais un truc qui me passait par la tête et que j'avais envie de le poster euh, donc là c'est pour euh, le sujet poster plusieurs fois par jour par contre poster régulièrement c'est évident que c'est important parce qu'en fait ce qu'on ne voit pas aussi pareil c'est que ce n'est pas, pas le fait de poster euh, pour poster c'est le fait de plus Plus vous allez poster, plus vous allez comprendre ce qui qui marche pour vous, les endroits où vous êtes confortable dans votre écriture, les endroits où les gens viennent vous chercher, ce qui les intéresse vraiment. Et si on n'a pas, en fait, c'est pour le fait de poster beaucoup, c'est simplement pour accélérer la courbe d'apprentissage. La vraie explication, c'est ça. Personne ne le dit, mais ça n'est que ça. C'est pour apprendre plus vite, il faut poster plus. C'est tout. Mais moi, je ne le conseille pas spécialement quand on n'a pas l'énergie, parce que je trouve ça, quelqu'un qui a posé la question dans les questions qu'on a dans dans la trame qui disait euh, le burn-out digital et le fait de, d'en faire trop sur les réseaux, je pense effectivement que euh, c'est pour beaucoup de personnes beaucoup trop et qu'on ne voit pas à quel point c'est, ça demande de l'énergie, euh, ça te bouffe le cerveau. Des fois, je vais donner cet exemple-là, hein, pareil, parce que pour parler en toute franchise, euh, moi, il y a des moments où je me rends compte que je n'ai plus envie d'aller poster sur LinkedIn parce que je sais que si je vais poster, ça va manger mon cerveau et je n'arriverai plus à être créative dans la journée. C'est incroyable. Alors oui, il doit y avoir des explications neurologiques, machin, dans lesquelles je ne vais pas. Mais, euh, mais en fait, euh, moi, je vois bien que si j'y vais, si j'ai prévu un truc important de réflexion ou de créativité, c'est impossible. C'est foutu pour la journée. Donc, euh, je, Est-ce, je... Que
0: euh, ouais. Est-ce que tu as souvenir d'un poste où ça t'a vraiment pris euh, de l'énergie et même, sauf que tu t'es pris la foudre, il y a des gens qui sont venus euh, t'emmerder
1: Ah. Alors.
0: Comment, comment tu réagis à ce genre de choses Parce que c'est vraiment pas facile de prendre moi, la, la parole en ligne.
1: Ça l'est pas, euh, ça l'est pas. Alors, je crois, parce que ça fait un an, et puis moi, je suis du style, comme je suis toujours en train d'avancer, j'oublie ce que j'ai fait. Et donc, il faut que je fasse l'exercice d'ailleurs pour le pour la newsletter. Il faut que je me repenche sur ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Parce que je ne sais plus. Euh, mais je pense que j'ai pas trop eu, à part les trois premiers posts, j'ai pas eu trop eu mal au ventre de poster un truc ça m'a passé très très vite ce truc-là, j'ai l'impression, j'ai l'impression, hein. je ne veux pas dire des mensonges, mais j'ai l'impression, et, euh, et la, fois où j'ai, la, la fois où j'ai pris la foudre, c'est arrivé une fois. Euh, je ne sais pas, pourtant, c'est un truc que j'ai, j'ai, je pense sincèrement, parce que quand j'ai posté, c'est sur le côté, on m'aime ou on me déteste, euh, en gros, euh, et c'est là, le, arrête la copie, devient l'original, moi, il y a un truc où, de toute façon, euh, j'ai, j'ai toujours été plus ou moins comme ça. J'ai vu que je fonctionnais, alors, c'est pas que je ne fonctionne pas comme tout le monde, mais euh, je, je, j'ai un côté où je suis at- assez libre dans ma façon de faire des choses. Donc, si j'ai, dé- si j'ai décidé de ne pas faire un truc, je ne le fais pas. Oh, la vraie réalité, c'est celle-là. Et donc, euh, j'avais posté ça en donnant des exemples, en disant voilà, et c'est même des choses que ma mère m'avait dites, parce que je ne me rappelle pas de comment j'étais à la maternelle, je ne pas de souvenir. Ma mère elle disait oui, t'étais la... tu sortais de la classe, les maîtresses elle disaient tu vas où ben, Je vais faire la sieste. Naturellement, et j'allais faire la sieste, et en plus, elles étaient tellement épatées. Quelqu'un ose, tu sais, sortir dans la pièce en mode. Bon, j'étais un peu la chouchoute aussi, donc ils me laissaient faire ce que je voulais. Euh, mais voilà, et, et c'est vrai que mon tempérament, c'est celui-là. Et quand j'ai fait le poste, pour moi, il n'y avait pas un truc où j'ai revendiqué quoi que ce soit, tu vois, j'ai rien dit. Si j'ai dit à la fin, effectivement, je préfère les gens qui sont comme ça parce que je gagne du temps. Ça me fatigue, moi, qu'on essaye de louvoyer avec moi parce que c'est pas mon naturel et je ne supporte pas qu'on le fasse avec moi. Voilà, c'est un peu ça, mais je l'avais dit de manière quand même assez douce, je n'ai pas trouvé euh, que j'étais hyper agressive, et je me suis fait, <rire> mais démonter dans le post, <rire> enfin dans les commentaires, il y a un type qui m'a dit que je devais me faire soigner, que j'étais à la limite de, de la psycho, de, des psychopathes, je ne sais plus, hein, c'était un psychologue, hein, ça s'est fait un sujet, d'ailleurs je vais faire un commentaire dessus juste après, et j'ai d'autres personnes euh, qui étaient dans la troupe de, d'un, d'un type que je citerai pas parce que je vais pas lui faire de pub. Mais il a tous ces petits chiens-chiens qui le suivent quand il vient commenter et tacler les gens. Hein, il a un petit drapeau français sur son, sur son nom. Euh, et, euh, et en fait, euh, lui, il, il va il va, il va va trouver un poste d'une personne qu'il n'aime pas. Il commence à faire le truc et tu as toute sa troupe qui arrive derrière et qui commence à t'en mettre plein à la tête. Et j'ai vécu ça. Euh, et, et en fait, ça a été un moment euh, compliqué je n'ai pas retiré mon truc. Je me suis dit, mais c'est ridicule. Et En fait, les commentaires que j'avais, c'était euh, parce que j'étais une fille que je faisais des selfies, parce que le sujet du selfie est un grand sujet sur LinkedIn, hein, apparemment. sujet polémique. Et il euh, y avait le fait aussi que j'avais pris ma photo comme ça. Euh, parce que les photos, c'est une galère pour moi. Donc, j'essaye de faire ce que je peux avec ce que, ce que j'ai, au fait. Et, euh, et le gars a dit, oui, elle fait une photo comme ça pour cacher son double menton. Et, et c'est arrivé à cet endroit de débilité, de commentaires. Donc, je me suis dit, je ne vais pas me sentir... Aujourd'hui, attention, euh, vexé pour ça, je, c'est, c'est, ils sont pas au niveau, ces gens. Ils sont vraiment pas au niveau. Sauf que, je dis ça, mais si ça avait été il y a 5 ou 6 ans ou même plus, je pense que par contre, ça aurait été très violent parce que euh, euh, l'attaque sur le physique, je la trouve extrêmement violente. Quoi. C'est débile, mais c'est très, très violent. Voilà, pardon, j'ai fait...
0: Non, non, mais là, plus... on, là, on touche sur le sujet, euh, la peur des jugés. La peur hmm. des jugés, c'est, c'est super di- difficile. Qu'est-ce que que tu pourrais dire à à ceux qui… Parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de prendre la parole sur Internet. Il y a plein de gens qui ont envie de de partager. Mais euh, il y a a des blocages, notamment sur euh, la peur d'être jugé. hein.
1: Alors, je pense… Je te l'ai déjà dit, hein, parce qu'on en avait déjà discuté. Je pense qu'effectivement, quand on parle du selfie, je reprends le truc du selfie, euh, qui qui est encore un sujet qui pose problème. Euh, Je pense que, de toute façon… On doit laisser les gens faire des expériences. Ils ont le droit de faire des expériences sur l'unité. Les... Donc aujourd'hui, s'il y a des gens qui parlent trop d'eux pour certains, qui postent de vid- des photos, euh, trop de photos de, de, d'elles ou d'eux, euh, laissez-les faire. Ne les suivez pas, foutez-leur la paix. Ils ont besoin de passer leur chemin. Il y a une évolution normale. Il y a un moment, je pense vraiment qu'il y a une sorte de courbe. Un jour, j'arriverai peut-être à la, à la modéliser. Mais en fait, quand on commence sur LinkedIn, quand on commence vraiment, qu'est-ce qu'on fait On a commencé à, à commenter des fois. On va faire des posts, mais on va faire des posts en mode réaction parce qu'il y a des sujets qui vont nous saouler ou il y a des sujets qui vont nous contrarier. Donc, on va on va prendre par, la parole sur un sujet. Souvent, c'est maladroit. Ça, on parle avec le cœur, mais c'est maladroit. Et euh, quand on vient de commencer à poster, c'est normal qu'on n'ait pas euh, les trucs et astuces du poste et qu'on soit dans un truc qui va qui, qui est dit avec le cœur, mais qui est peut-être pas bien formulé, parce que ça s'apprend, l'écriture. C'est un truc qu'on va qu'on va affiner au fur et à mesure. Et je pense que dans tous les nouveaux qu'on voit, Enfin, on dirait une vieille. J'ai qu'un an de LinkedIn, hein, mais on dirait une vieille quand je pars. Mais je suis vieille, mais en non. fait. <rire> si, c'est vrai. <rire> bon, bref, je, je pars, je pars. C'est pour changer un peu de, de, de façon de parler, de mettre un peu de, de rire là-dedans. Euh... Moi, je suis plus
0: âgée que toi, hein, Delphine.
1: <rire> non.
0: Elle du dit on continue, on continue, on n'a rien ah,
1: dit. Bon, bah, euh, en fait, euh, je pense que c'est, c'est une étape normale et c'est ça qu'on oublie. On a l'impression quand on est depuis un moment sur le réseau, euh, soit on les regarde, on se dit, bah, ils sont en train de faire leur expérience et on sait qu'il y a un moment, ça va changer. Soit on est en train de les condamner, mais on est qui pour les condamner. Enfin, et moi qui suis dans le monopole personnel et sur le côté devient original. T'es obligé de passer par cette étape là qu'est ce que tu vas dire tu vas dire aux gens euh, tu devrais tu devrais pas parler comme ça tu devrais pas faire de photos parce que parce que c'est pas assez enfin laisse, laissons les gens faire du moins qu'ils apprennent de leurs expériences et encore une fois c'est un espace de liberté ceux qui veulent pas bah, ils dégagent en fait ils s'intéressent pas au truc mais on n'est pas obligé de, de créer du conflit là-dessus je, je trouve que ça n'a aucun intérêt quoi c'est parce qu'on a du temps à perdre sincèrement aussi accessoirement
0: ouais après peut-être qu'il y a ils n'osent pas en fait ils, ils auraient aimé faire comme toi et parler de, de plein de sujets euh, mais ils n'y arrivent pas et quand, quand ils te voient euh, te montrer euh, avec des selfies ou, ou poster régulièrement ouais. ça, ça... Enfin, ça, c'est le miroir en fait ça fait effet miroir non
1: ah, tu... alors est-ce que j'ai bien compris la question est-ce Vas-y. que c'est euh, le fait de... et fait miroir dans quel sens est-ce que c'est positif, ça les encourage ou est-ce que ça, c'est anxiogène Parce que c'est un truc auquel je fais attention ça quand même
0: bah, si, si ça te pousse justement à mettre un commentaire négatif... C'est... Ah, tu
1: parles des gens qui m'ont envoyé plein de, ouais. de trucs pas sympas mmh. Mmh. Oh, Non, je pense qu'il euh, y a des personnes qui, euh, qui, ont... qui sont un peu perdues dans la vie et qui ont du temps à perdre. Donc, euh... Et c'était un samedi après-midi, donc je me dis, tiens, ils s'ennuient vraiment. Hein. donc euh, tant, pis. Ben, euh, tant mieux, je leur ai fait un peu l'attraction du week-end, ils se sont sentis euh, dans l'autorité, tu vois, c'est un truc où... Bref, euh, t'as compris ce que je voulais dire, quoi. Euh, mais après, oui, ça renvoie à un truc. En fait, certainement, il est possible que, parce que je suis une femme, il y a des choses qui se passent aussi. Parce que je prends la parole et qu'effectivement, euh, ça les dérange. J'ai pas envie d'aller sur ce sujet-là parce que je suis pas du tout là-dedans, c'est pas mon créneau. Okay. C'est possible que ça soit ça, mais euh, c'est possible que ça soit plein d'autres choses. Et honnêtement, euh, perdu, j'ai pas ça pour ta question, hein, j'ai ça en général. Perdue du temps à réfléchir pour des gens qui en méritent pas la peine comme ça, c'est, c'est de la charge mentale pour rien pour moi. Là on,
0: dire... a... ouais, là, on a passé un peu revu les, les, les côtés négatifs. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement de, de, de commencer à partager en ligne Parce que là, je, je vois les commentaires, il ouais. y a beaucoup de gens qui t'apprécient en fait. Donc, que tu bah... veux... euh,
1: qu'est-ce que ça m'a Alors, ce que ça m'a apporté, euh, ça m'a apporté plein de choses. Euh, ça m'a apporté au départ, euh, au tout début de LinkedIn, l'impression de. Et c'est là où il y a du vice, évidemment, euh, de ne pas être seul. C'est-à-dire que je vivais un moment très dur professionnellement parlant euh, et euh, ce, ce soutien là et cette euh, cet engouement qui a eu autour de mes postes, j'ai trouvé ça ça m'a tellement ça m'a fait du bien euh, ça m'a réconforté sur plein de choses ça m'a montré que j'avais du en fait ce que je disais ça avait du sens et ça avait un intérêt et comme j'ai été très mal accompagnée jusqu'à présent enfin assez mal accompagnée j'étais avec des personnes euh, euh, qui euh, pas personnellement évidemment euh, qui étaient euh, euh, dans un problème d'égo, etc., et qui, me, qui finalement me, n'allait pas me promouvoir, et je doutais de moi énormément. En fait, j'étais dans cet état-là quand j'ai commencé à poster sur LinkedIn, quoi. Et en fait, mon, ma grosse épreuve n'était pas de, d'appuyer sur euh, publier, euh, poster, je ne sais plus ce qu'il y a comme bouton, hein. <rire> je plus déjà, mais, euh, mais c'était de, de voir comment les gens proches professionnellement allaient euh, réagir, parce que les gens, et ça rejoint ce que tu m'as... Ce que tu viens juste de me demander, les gens qui ont un problème avec leur identité et leur confiance en eux, euh, projettent des trucs et, euh, et nous briment. Quoi. On va dire ça comme ça. Hein. Euh, et, euh, bon, c'est gentil, je vois les commentaires, c'est tout gentil, je vais les mettre après. Euh, et c'est ça qui est dur. Moi, moi c'est ça ma difficulté aussi, je ne vais pas le cacher, c'est que je suis très sensible, je marche beaucoup à l'affect, je pense que c'est ce qu'on ressent aussi quand je, j'écris et quand je parle. Euh, et donc, s'il y a des personnes que j'estime au départ et qui, qui n'ont pas confiance, ou en tout cas qui me renvoient des choses négatives, je vais me laisser complètement absorber par ça. Et s'il y a un truc que LinkedIn m'a permis de faire, c'est de m'extraire de ce truc-là et de me dire, attends, je ne peux pas avoir, je peux pas dire le nombre de personnes. Mais <rire> pareil, je n'ai pas le droit d'en parler. Hein Sinon, ça va, être, ça va être un peu trop flagrant. Mais... Je, dire nucléaire. Voilà, je vais éviter parce que, je... encore une fois, il y a des sujets pas, pas finis. Mais je ne peux pas avoir ça. Et en face, autant de gens qui me soutiennent, qui m'apprécient, qui viennent me chercher et qui me demandent de les accompagner. Il y a un truc où je me dis, attends, j'étais dans un, dans un truc qui était effectivement pas du tout bon pour moi. Et LinkedIn m'a permis ça. Pourquoi parce que je n'ai pas un réseau professionnel hyper dense dans la vie réelle, qu'en plus j'ai déménagé donc je me retrouve dans un endroit dans le Nord où, où je ne connais pas grand monde, euh, un peu plus maintenant, mais pas du tout avant. Et donc, j'étais dans les meilleures conditions pour être euh, tributaire de, de choses qui étaient, euh, ou de personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi. Donc, LinkedIn m'a quand même aidé à ça. en fait. C'est, c'est pour ça que je disais qu'il y a un côté, euh, évidemment, de création de réseau qui est fondamental. Et plus on crée du réseau, plus on se développe aussi sur LinkedIn, hein, parce qu'il y a ça qui se passe. Et il y a un aspect thérapeutique de l'écriture où on va euh, apprendre à faire confiance à ce qu'on dit et à ce qu'on pense, quoi. Parce qu'il n'y a pas de raison de douter de ce qu'on pense, en fait. C'est fou, ce truc. Et je sais, hein, je suis comme ça. De toute façon, je doute. Hein. C'est un peu mon, ma seconde nature. Mais c'est, c'est là où j'accompagne aussi des personnes. C'est comment on en arrive à douter de nos endroits d'expertise ou de nos convictions personnelles. Qui est-ce qui peut me faire douter de mes valeurs Personne. Et pourtant, c'est arrivé, tu vois et, et voilà, bon bref, sinon j'allais repartir, mais voilà, c'est un vrai sujet ce truc-là. Et donc LinkedIn m'a, m'a aidé vraiment euh, là-dedans, en fait. Euh, Je n'avais pas compris à quel point la création de contenu, elle pouvait euh, solutionner des sujets comme celui-là. quoi.
0: Ouais, euh, et euh, c'est, c'est ce qu'il disait Annabelle Ravicante c'est euh, écrit pour des personnes qui pensent comme toi, mais que tu n'as pas encore rencontré. Hein. Hmm. et ça je, je trouvais ça surpuissant ouais. au, dé- au départ quand j'avais lu ça je me suis dit oh non c'est philosophe sur Twitter ouais, c'est <rire> ça ça, ça, ça n'a veut... aucun sens tu vois non, et, si. euh, ouais, ouais. et en fait euh, bah, sur, sur LinkedIn justement la puissance c'est l'écriture bon après on va pas partir sur le débat des, des photos ou des selfies mais, mais ouais, il faut, faut en ouais. mettre quand même
1: ça aide il faut pas s'en empêcher. Mmh. Faut... je me perds parce que je voulais dire un truc sur le selfie euh, oui. moi je, je le redis c'est pas un exercice que j'aime faire alors je vous explique comment je fais elle est où ma télécommande j'ai une petite télécommande qui me permet de faire la photo à distance avec le bluetooth là je vais y arriver elle est là ma petite télécommande parce que je supporte pas qu'on me prenne en photo donc en fait je fais des photos avec mon téléphone j'en fais 15 000 jusqu'à ce qu'il y en ait une qui passe, qui passe. je dis allez celle-là je vais la garder je fais des sessions mais c'est plus parce que euh, parce que je me dis que ça m'aide euh, à accepter certaines choses et à m'exposer je le redis, si je n'avais pas fait des selfies, je ne ferais pas des lives aujourd'hui. Ce n'est pas possible. On ne peut pas passer de 0 à 1 dans l'exposition de soi. Alors, on peut faire des photos. Moi, j'essaie de faire en sorte que mon, euh, mon expression de visage, par exemple, elle aille avec mes photos, ou mon t-shirt, ou ma tenue, quoi, parce que voilà, il y a quand même un univers à créer. Mais euh, c'est important de se dire que quand on va exposer des points de vue, quand on va s'exposer personnellement aussi, quand on veut créer de la confiance on est obligé de passer par là et c'est important de le faire en fait les gens ils lisent notre visage ils lisent notre physique ils écoutent la voix, ils écoutent, ils regardent les mimiques moi je marche comme ça en plus hein. j'ai du mal avec les podcasts audio purement audio parce que j'ai besoin de voir les personnes en fait j'ai besoin de les observer quand je fais les trucs donc c'est ça qu'il faut autoriser en fait. donc ce que je vais dire après promis j'arrête ma phrase c'est quand même des sujets que j'aime beaucoup et sur lesquels je peux parler j'entends c'est que ce qui est important, c'est de faire ce qui vous correspond et ce que vous aimez comme format aussi chez les autres. Moi, j'ai besoin de voir les gens quand ils parlent. Donc, je fais des lives, ça me paraît logique. Quoi. Je trouve que c'est la moindre des choses. J'aime bien voir les photos plutôt qu'un poste vide parce qu'effectivement, il y a un endroit, j'ai l'impression qu'on m'a balancé une info sans partager quelque chose. Tu vois, c'est plus ça, comme ça que je vois. Et il y en a d'autres, ça ne correspond pas. Ce n'est pas gênant. Par contre, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent quand même. C'est important.
0: Comment tu arrives à lier euh, ces expositions Parce que là, clairement, tu, tu montes un peu tes, tes émotions et, euh, mm. et, et beaucoup de toi. Comment tu arrives à lier ça avec, avec le business et, et le pro, en fait Parce que ce n'est pas facile, hein
1: bah Alors la chance que j'ai, c'est que euh, comme je travaille sur le monopole personnel, c'est quand même un truc qui m'autorise à, à faire ce que je veux. Et c'est pour ça que je, je, j'aime encore plus le monopole personnel. Donc le fait de créer du contenu... Euh, et de proposer des choses qui, qui sont vraiment nous, en fait, dans notre expertise, dans notre personnalité et de ne pas chercher à plaire à un persona, le persona imaginaire que tout le monde rêve d'avoir mais personne comprend, pas aller dans un truc où tu es obligé de faire de la marque personnelle ou de la marque parce que moi, je ne suis pas un objet et en fait, il y a un truc où je me dis si je dois être une marque demain, qu'est-ce que je vais faire Parce que je sais très bien ce qui va se passer, je vais tout casser je suis quelqu'un qui a fait je ne sais pas combien de bannières. Un jour, on fera la blague parce que Marc, il me fait tout le temps la blague. Euh, j'ai, je les ai toutes gardées. Donc, je pense qu'un jour, pour, le, pour la collection, je, je dirais combien j'ai fait de bannières sur LinkedIn. Euh, pareil. Et en fait, je ne peux pas m'enfermer dans une marque parce que ça voudrait dire que je vais devoir cadrer ce que je dis, mettre, mettre une, un, un format, utiliser toujours les J'exagère un tout petit peu, évidemment, mais euh, ce côté marque m'oblige à représenter quelque chose que je ne sais pas être moi personnellement. Et du coup, c'est ce qui me plaît dans, dans, dans cette façon de faire, ce qui est facile dans le business, parce que moi, j'ai dit, regardez, ce que je propose en monopole personnel, c'est ce que je fais. Donc, en fait, c'est simple. Moi, je suis dans l'exemplarité. Je vais pas. Et je faisais ça avant, hein, quand je faisais du coaching de dirigeants et tout ça. Je n'ai jamais prodigué un conseil que je n'ai jamais appliqué sur moi, que je n'ai jamais testé sur moi. Ça, c'est du mensonge quand on le fait. Quand on fait ça et qu'on ne l'a pas appliqué, j'appelle ça mentir. Ça peut avoir du sens pour certains. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc, si je ne suis pas. Euh, sûr de ce que je dis et que je ne l'ai pas fait, Donc, je ne l'ai pas expérimenté, je ne je, je le propose pas. Donc, c'est là, pour d'après ça que ce
0: que, c'est... que tu, tu me dis là, le, le personal branding, pour moi, ça ne te parle pas en fait.
1: <rire> ouais, si je dis la vérité, ça ne me parle pas, je ne comprends toujours pas ce que ça veut dire. Donc, je, en fait, <rire> si je comprends ce que ça veut dire, mais euh, je trouve que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où même si intellectuellement, on comprend le fait de, de, de s'exposer et de devenir une marque, d'en faire une exposition euh, et de se partager soi, etc. Même s'il y a des termes qui sont beaucoup plus adéquats, je ne suis pas l'expert du personal branding, je pense que euh, la, le truc qu'on ne sait pas faire, et là où je, suis plus, où je suis plus en adéquation évidemment avec le monopole personnel de David Perel c'est qu'en en fait, il n'y a pas besoin de réfléchir et de, de se brander. Il y a juste besoin. De, de partager ce qu'on aime faire, de partager son expertise, de partager nos valeurs, nos engagements et le truc qui se fait sur le chemin. Parce que ce qu'on se disait tout à l'heure et ce que je redis là, je suis toujours assez étonnée qu'on arrive à faire du branding avec des, des, des super couleurs et des machins trucs à quelqu'un qui vient d'arriver sur le réseau parce que il a aucune il ou elle, hein, n'a aucune euh, expérience de son écriture, aucun recul sur ce qu'il veut vraiment prodiguer. Et même, ce qu'on a observé, c'est que les personnes qui font la transition de, par exemple, à un réseau à l'autre, d'Insta, par exemple, à LinkedIn, bah, ils se cassent les dents parce qu'il euh, y a besoin, entre guillemets, de, d'adapter finalement le contenu, d'adapter sa façon de parler. LinkedIn n'est pas les autres réseaux. Moi, c'est celui que j'aime bien parce que justement, j'aime écrire. Mais euh, ce pas les mêmes codes, en fait. Et donc, tu vois bien que le personal branding, finalement, il ne marche pas si bien que ça. Parce que si il marchait, j'ouvre un truc, je vais peut-être dire une bêtise et tout le monde va me tomber dessus, mais c'est pas grave. Je, j'aime les débats, donc ça ne me dérange pas. Parce que si je dis une bêtise, je veux bien la rectifier derrière. Ce n'est vraiment pas un souci. Mais je pense que si c'était aussi fort le personnel branding, le vrai, n'importe qui de n'importe quel réseau qui a explosé sur un réseau devrait pouvoir venir jouer sur LinkedIn et tout exposer en cinq minutes. Si tu étais un vrai... Pers- je dis peut-être une bêtise. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, Christophe. Je pense que c'est euh, un exemple. Et après, j'ai peut-être, encore une fois, une, une grosse bêtise et, et tout le monde va me dire, mais non. Et surtout, les experts en, en personal branding vont me tomber dessus. Mais, euh, mais voilà, je pense que si c'était aussi fort que ça, ça serait réplicable. Et je pense qu'on n'est pas réplicable. Et d'où ma tagline, quand
0: même. Ouais. Et mais du coup, tu euh, suis quand même des, des personnes sur LinkedIn. C'est qui les personnes que, que tu préfères suivre, que, que tu aimes lire sur, sur LinkedIn on va, on va voir si sur personal branding te parle. <rire>
1: Alors c'est pas sympa de poser des questions comme ça parce que en fait je suis pas je l'ai expliqué dans le bout de camp alors du coup je peux le réexpliquer Anna je suis pas les gens aujourd'hui euh, enfin je les suis parce que je les aime bien euh, c'est plus de l'affect en fait aujourd'hui les gens que je suis c'est plus des gens que j'aime vraiment bien il <rire> faut pas en faire une histoire personnelle. Oui, non, mais c'est sûr. De toute façon, il n'y a rien de, rien de personnel. Euh, et c'est, c'est là qu'il faut comprendre le, le sujet, en fait. Euh, dans les gens que je, je suis, il y a plein de gens, dont toi, évidemment, euh, euh, et ma bah, vraie raison la vraie raison pour laquelle je les suis c'est que c'est juste que j'ai des gens que j'aime bien et que j'aime bien soutenir, et j'aime bien rigoler avec eux euh, bah tu vois Delphine elle en fait partie Et vient, coucou Delphine euh, voilà, j'ai plein de personnes avec qui j'engage euh, tous les jours ou au moins quand je poste sur, sur LinkedIn avec qui je vais parler mais tu vois il n'y a pas de stratégie, c'est des gens que j'aime bien en fait C'est des gens, c'est comme si c'était ma ma petite famille. On va discuter, on va échanger sur les posts. Des fois, on parle à côté. Euh, Par exemple, par rapport à d'autres personnes, hein, parce qu'encore une fois, je ne suis pas très stratège, moi, sur LinkedIn. Je suis très freestyle et très euh, comme j'en ai envie. Assez chaotique aussi. Euh, En fait, euh, mince, comment j'allais dire Bah, Je ne sais plus ce que j'allais dire, tu vois. Ça m'arrive de temps en temps. euh, Parce que j'ai réfléchi sur la notion de chaos. Alors, du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai bugué tout ça. Euh, Parce que. Je suis assez chaotique dans ma façon de faire, mais euh, je vais quand même rester fidèle à moi-même. Ce qui fait que ce n'est pas tellement un chaos. C'est un chaos dans le sens, je n'ai pas stratégie d'idito. J'essaye des trucs et des fois, je fais « Ok, bon, bon, là, ça ne va pas. Finalement, je n'ai pas envie. J'avais programmé un truc. Mais en fait, je ne le fais pas. <rire> c'est pour ça que j'ai laissé tomber. Euh... » <rire> et, euh, et, en fait, euh, et en fait, j'ai, j'ai bugué parce que le chaos est un chaos organisé, mais c'est quand même ma façon de faire. En fait. et, euh, et d'une certaine manière, je pense que Pour certaines personnes, on a besoin de se dire que le chaos n'est pas du tout un problème et c'est ce qui vous permettra la créativité, donc ne l'empêchez pas. Je pense qu'il y a aussi un côté où euh, euh, certaines personnes ne se retrouvent pas dans tout ce qui est stratégie édito et du du coup euh, tous les préceptes du personnel pandi parce qu'elles ont besoin d'être simplement elles-mêmes et d'être chaotiques par moment et ce ce format-là ne correspond pas à ces personnes-là. Et du coup, elles me correspondent plus, en fait, parce qu'en gros, elles ont juste à voir ma façon de fonctionner. Et c'est bah, finalement, si Delphine, elle y arrive, je vais pouvoir y arriver aussi, tu vois. C'est un peu ça. En fait.
0: Mais là, là tu t'accomp... accompagnes beaucoup de personnes sur le monopole personnel. Justement, hein, tu les accompagnes pour qu'ils puissent partager un peu leurs leur pensées et... et tout ça. Hein. C'est quoi les, les difficultés que tu as rencontrées, que tu as vues sur ces personnes-là qui, bah, qui débutent parce que là, là, je vois tous les commentaires. Les gens, ils adorent comment tu t'es stream. Ils adorent ouais, comment c'est... tu partages c'est... tes c'est... idées, tu vois. Mais, mais c'est super difficile. Et euh, bah, c'est, c'est quoi les difficultés des gens, en fait, les, les blocages pour exprimer leur monopole personnel, en fait
1: Alors, euh, le, le blocage principal, après, pareil, hein, tu as le droit de dire euh, ce que tu en penses, mais... Euh, euh... Je pense que ce qui est, ce qui est la, première, la première chose pour laquelle on vient me chercher et qui m'étonne à chaque fois, quand même, c'est euh, euh, j'ai besoin, Je voudrais réussir à dire les choses comme toi, Delphine. Je lui dis Mais ça veut dire quoi Parce que je ne comprends pas, en fait, ce truc-là. Je ne comprends pas. Et ils me disent Enfin, ils ou elles me disent euh, bah, J'aimerais bien pouvoir dire euh, ce que j'ai au fond depuis un moment, mais qui ne sort pas. Ou j'ai préparé des postes, je n'ai pas réussi à les envoyer. Et, je me, et là, c'est un truc. Euh, je, je, les, je comprends un peu évidemment quand je dis je comprends pas je, je comprends mais euh, je me, c'est là où il y a un c'est pour ça que je te disais il y a un truc dans l'exposition de soi tu vois il y a des trucs qui me paraissent pas si complexes à moi entre guillemets parce que j'ai cette, ce naturel mais mon naturel n'est pas celui de tout le monde tu vois et, euh, et, et je vois bien moi j'ai mes limites par exemple mes limites sont pas dans le fait de, par, de dire ce que je pense c'est le fait d'aller poster des posts un peu plus promotionnels parce que j'aime pas ça donc de dire tiens au fait, je fais un bout de camp tiens au fait, euh, machin parce que je sais, je, je, c'est un truc que j'aime pas faire moi mais que je vais réussir à faire un moment je me suis même dit à un moment je vais prendre quelqu'un pour écrire spécifiquement ces posts tellement j'aime pas les faire tu vois c'est la blague en fait euh, et ça, c'est, c'est, pour, c'est pour vous dire qu'on a tous nos endroits on a tous nos limites hein, dans le contenu il y a personne aujourd'hui euh, euh, c'est ça en fait l'audace, l'audace. Pas, alors ouais alors je suis désolée parce que du coup ton nom ne s'affiche pas, donc je veux bien que tu nous dises qui tu es, comme ça je pourrais te, 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 t'appeler par ton prénom. Mais ouais, je pense que ça par contre, c'est l'audace slash, de toute façon j'en ai toujours fait qu'à ma tête, en vrai, en réalité. Alors il y a des moments où je n'ai pas toujours fait parce que j'ai appris à fonctionner en groupe, mais mon vrai naturel c'est celui-là. Et je pense que euh, là ce que je mets à contribution, c'est avec mon expérience de LinkedIn, avec mon expérience de l'écriture, je vais aider les personnes à, à essayer de creuser... Euh, euh, qu'est-ce qu'elles veulent dire au fond parce que ce qui est, ce qui est, c'est l'iceberg dont je parlais dans le bootcamp en fait, il y a toujours un truc on a l'impression qu'on veut dire ça, en fait c'est pas ça qu'on veut dire dessous. et il y a un besoin qui doit s'exprimer il y a un truc qu'on veut fondamentalement dire sauf que ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas, c'est pas un truc que vous pouvez faire en une fois, si c'est un sujet qui est hyper fort pour vous qui est là depuis un moment euh, et qui a besoin de sortir il va sortir euh, progressivement, ce truc. C'est pas possible que vous fassiez le poste du siècle sur un sujet qui est le sujet le plus sensible pour vous. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Les gens qui vont vous vendre ça, c'est faux. Et je, vous en, et je dirais même que c'est très dangereux. Je le refais différemment. Si c'est un sujet qui est très, très important pour vous et qui n'arrive pas à sortir d'un point de vue écrit, <rire> vous êtes là-là qui fait les commentaires. Euh, si si euh, ça sort pas, c'est que c'est, que c'est douloureux. Et donc, moi, je ne vais jamais inviter une personne à balancer, à faire presque un post viral sur un sujet qui est au départ un sujet sensible, un sujet qui leur demande de s'exposer et de se mettre à nu. C'est très violent et il y a de fortes chances que si le post marche de manière exceptionnellement euh, bonne, euh, la personne, elle ne poste plus derrière. Ça, je l'ai vu chez combien de créateurs de contenu Je pense que toi, tu l'as vu aussi, Christophe. Il y a des personnes qui ont explosé sur des sujets qui étaient vraiment super sensibles, mais qui se sont pris des vents de haine aussi, parce qu'évidemment, comme c'est sensible, bah, ça énerve sur certaines personnes, sans tant pour autant qu'au départ, ça veuille être clivant. Hein, c'est juste un truc profondément qu'on, qu'on a. Et, et ces personnes-là, elles font marche arrière derrière, en fait. Elles bloquent le poste. Elles vont aller le modifier pour faire en sorte qu'il n'aille pas plus loin que ce qu'il a déjà été, parce qu'elles ont cette peur de l'exposition. Il y a un vrai truc dessous, en fait, qu'il faut aller observer. Et ça, personne ne le dit. Euh, moi, je pense que c'est dangereux, en fait, de, quand on a la capacité de le faire, de, 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 d'aller pousser à ça. Ce que je pense moi personnellement, c'est que il faut y aller graduellement. Et plus on va prendre confiance et surtout se dire que ça risque rien, plus on va oser y aller. Parce qu'il y a quand même un côté où on est beaucoup plus primaire qu'on ne le pense. Euh, on a vite peur, en fait, euh, le fameux ego dont tout le monde parle et que tout le monde, euh, euh, tout le monde rejette. Non, il est là pour nous protéger dans un sens comme dans un autre, hein, évidemment. Donc, euh, plus vous commencez à poster sur, des, sur un sujet qui est important pour vous, plus vous voyez qu'en fait, ça ne risque pas grand-chose, plus vous allez aller loin, en fait. Moi, je n'ai pas commencé à, à balancer mes trucs, même si je ne suis pas non plus la fille la plus euh, polémique du siècle, même si des fois, je pense des trucs. Hein, euh, je n'ai pas commencé comme ça, en fait. Et d'ailleurs, je, je vais partager un truc, je te l'ai dit, Christophe, euh, mais je, j'ai l'intention de partager... Euh, de sous quel format j'en sais rien encore hein, parce que ça m'a... j'ai décidé ça ce matin hein, c'est tout frais, c'est tout chaud euh, je vais partager mes stats sur Shield euh, Analytics et je vais montrer en fait tous les postes, les postes par lesquels je suis passée alors il y en a que j'ai supprimé hein, parce que pareil euh, les trucs nuls euh, que j'aimais pas je les ai virés mais, euh, et j'ai pas de problème avec ça. Il n'y a pas de, il n'y a pas de morale du poste, euh, et de si on supprime ou on supprime pas. Bref, euh, et je vais partager ça, je vais montrer, en fait, et je vais vraiment l'analyser, je vais regarder, et je vais même moi regarder ce que j'ai fait comme poste, parce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés. Il <rire> y a des trucs que je republie aussi, des fois, quand ils ont bien marché, je dis, ah, mais il était bien, ce petit poste, je vais le remettre quand même, il était bien. Et il y en a d'autres, j'ai dit, ah, bah ben finalement, celui-là, effectivement, quand j'ai ré- réfléchi, il n'était pas terrible. Mais sur le moment, c'était déjà un gros accomplissement pour moi, en fait. C'est ça que je veux dire, hein.
0: Bah, allons dans ça, tu me tends une perche là. Ça ressemble quoi à une journée euh, de Delphine <rire> c'est oh, quoi, La journée type de Delphine entre, entre, entre le business euh, et, Ah, et tu veux la vraie la journée, la vraie vraie Ouais, c'est une vrai journée typique.
1: Alors, la vraie journée jusqu'à il y a peu de temps, euh, je vais expliquer pourquoi je dis ça, c'était euh, malheureusement, je, j'étais encore en pyjama, je prenais mon ordi j'étais dans mon lit. Euh, j'allais euh, sur LinkedIn, j'allais poster mon, mon poste, j'allais engager, à, ensuite, je m'occupe des animaux entre-temps, évidemment, parce que de toute façon, eux, ils viennent chercher, je, vais, je descends, je sors, euh, je ne donne pas tous les détails de la douche et tout ça, hein, quand même, j'en suis pas là, mais je, je sors, je vais ouvrir aux ânes, aux chèvres et tout ça, ça me fait sortir un peu, parce qu'il y a le chef de la, de la marche qui me rappelle à l'ordre et je ne le fais toujours pas, donc euh, je, le, je le ferai, hein, mais je sors au moins pour aller bas euh, Je vais ouvrir aux animaux, je reviens, je me remets un peu sur LinkedIn, je me remettais sur LinkedIn et après, je faisais le reste de mon travail, la journée. Euh, souvent, je faisais des posts au feeling, des fois, c'est la veille pour le lendemain, parce que, quoi, une fois je n'ai pas de stratégie. Mais je l'écris avec le cœur, donc ça écrit, j'écris très, très vite, hein, par contre. Je, je mets 10 minutes hein, à faire mes posts, maximum. Euh, et quand j'ai, quand, j'ai la, quand j'ai le truc, hein, sinon, je ne poste pas parce que je n'ai pas envie. Et, euh, et après, je faisais mes tâches, sauf que j'ai vu que c'était... Euh, c'était plus sain pour moi, j'ai plus envie de faire comme ça en fait. Et ça, ça, a un vrai sujet, ça je voulais soulever aussi, je voulais en parler à tout le monde, c'est que effectivement, il faut poster le matin, c'est mieux, c'est quand même mieux. Mais ça, c'est, ça devient problématique, j'ai plus envie. Alors, euh, je ne sais pas ce que je vais faire.
0: Pourquoi Pourquoi tu veux poster le matin
1: Pourquoi Parce que j'ai pas envie de programmer, je n'ai pas envie d'avoir un community manager, j'ai envie de poster moi, j'ai envie de le faire quand j'en ai envie. Parce que c'est un peu le principe de base de ma vie. Et euh, là, aujourd'hui, j'ai envie de, de prendre le temps de faire autre chose. Je t'ai dit, moi, ça me mange mon cerveau. Si je vais sur LinkedIn, ça me le mange. Il n'est plus là, quoi. Je vais faire mon ordi. Je fais, ah, OK. Alors, je vais faire des petits trucs qui ne me demandent pas trop de, de réflexion. <rire> il y en a qui disent aussi la stratégie de la veille pour le lendemain. Oui, parce qu'on peut faire comme ça, en fait. Ça dépend comment on s'organise, en fait. Mais euh, voilà, ça fait ça. Donc, il est possible que pour l'année prochaine, je décide de ne plus poster tous les jours. De toute façon, ce n'était pas une décision, je le faisais si, je, si j'avais envie de le faire euh, et que je ne poste plus, en tout cas le matin, je vais voir, ça je ne sais pas. Mais je l'ai observé quand j'étais très occupée au mois de, au mois de novembre, que j'allais donner des formations, je ne pouvais pas poster. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je postais le très tôt, genre à 6h30 du mat, parce que là, j'étais lue et très tôt, et je devais aller très tôt faire les formations et, euh, et ça, m'a, ça, m'a sorti du, ça m'a sorti un peu de LinkedIn et je me suis dit que j'ai peut-être réorganisé mon truc mais je ne sais pas, Là, y a pas, de, j'ai pas de, je, je ne propose rien j'en sais rien euh, mais en tout cas les jours où je n'ai pas, pas envie de poster je ne poste pas c'est aussi simple que ça je veux faire un, un petit commentaire aussi pour les personnes qui, qui se posent des questions moi ça me fait mal de voir qu'aujourd'hui euh, bon après c'est stratégique aussi hein, pour, pour certains mais que euh, certains postent qui sont super contents de ne pas avoir posté sur LinkedIn et qu'ils ont vu que la Terre ne s'était pas arrêtée de, de tourner parce, que, euh, parce qu'ils n'avaient pas posté et que ça ne fait rien. En fait, il y a un côté, euh, OK, c'est stratégique hein, de dire ça, et surtout quand on accompagne les gens sur LinkedIn, mais je trouve ça très dangereux. Parce qu'on euh, se dit, la vie, elle, la vie, elle existe en dehors de LinkedIn quand même. Oui, ça nous ramène des choses, ça permet plein de choses, ça ramène du business, mais si vous êtes obligé de vivre par LinkedIn, vous allez à un moment surchauffer. Je reprends le sujet, il y, a, il y a Corinne qui est dans le dans le chat qui a fait plein de commentaires gentils que j'ai eu en bout de camp et que je connais d'avant aussi, qui est dans la santé mentale, on les voit aller dans le mur, beaucoup. Et moi, je vous invite, si vous, s'il vous plaît, à ne pas aller là-dedans, en fait. Moi, j'ai eu de la chance, je crois, c'est que euh, comme je fais un peu comme j'en ai envie, je ne me suis pas sentie obligée. J'ai toujours fait avec plaisir, en fait, le fait de poster et d'engager les, sur les postes. Tu vois, tu me demandais qui est-ce que je suivais, je suis les gens que j'aime bien, humainement parlant, c'est tout. Et la plupart du temps, c'est ça, quoi. Euh, donc, je voilà, suis très logique. C'est des gens à qui j'irai parler euh, dans la vraie vie, donc je vais aller commenter leur poste, quoi. Je ne vais pas aller euh, faire la stratégie, machin. Mais, euh, euh, je ne sais plus comment je finis ma phrase, donc je l'arrête, je change de phrase. Euh, je pense que ça devient très compliqué de, de s'obliger à faire quelque chose. Aujourd'hui, je pense qu'on est très mal conseillé. Je reprends l'idée de, euh, de poster plusieurs fois par jour. Il faut pouvoir le faire, mais... « à est-ce que ça vous bouffe la journée ?» Ce n'est pas possible autrement. Sauf quand on a déjà plein d'abonnés, qu'on peut poster et se barrer du poste parce que la réalité de LinkedIn, au départ, ce n'est pas celle-là. Quand on vient de commencer, on va vous demander d'être hyper dans l'interaction, dans le partage. LinkedIn ne va pas vous promouvoir si vous ne passez pas beaucoup de temps sur LinkedIn. Ça, c'est sûr, quoi. C'est sûr. C'est, ça peut être dangereux pour la santé mentale.
0: Tiens, mais justement... Ton équilibre euh, vie pro et perso Tu te mets combien sur 10
1: oh, Je suis nulle pour les notes, moi.
0: Attendez euh... <rire> de mettre 7. <rire>
1: euh, mon équilibre vie pro vie perso Pff, sais... oh, C'est vache, tâche Oui, je t'avais dit de poser les questions. Oh, c'est vache euh... Alors, je ne sais pas d'y répondre simplement. Euh... Non, alors la vraie, la vraie, je suis pas à mettre une note, je suis pas à mettre une note, mais je suis pas très, je suis pas, je suis pas encore dans le meilleur équilibre, <rire> parce que comme je suis quelqu'un qui travaille beaucoup de toute façon et qui aime travailler, on va dire que je, j'ai tendance quand même à beaucoup travailler. Euh, mais quand je dis travailler, c'est aussi euh, euh, parce que j'ai pas de loisir, j'ai pas beaucoup de loisirs, mais ce n'est pas gênant, hein. faut pas, faut pas, faut pas verser une larme et tout ça, c'est plutôt le côté, moi j'apprends, c'est un loisir pour moi apprendre. Et en fait, aujourd'hui, dans ma façon de travailler, je vais essayer de dégager du temps pour aller apprendre encore plus de trucs. Je pense à Jérémy Coleman qui parle de ça. Il est exactement comme ça. Il me fait trop marrer parce que du coup, euh, j'aime bien quand tu l'écoutes. Mais je suis pareil, je veux faire ça, moi. En fait, je ne veux pas dégager du temps. Enfin, je veux dégager du temps pour ma famille, évidemment. hein, euh, euh, Pardon mais il y a un côté quand même où j'ai envie de dégager du temps pour aller faire des formations, pour apprendre des trucs et, euh, et me divertir sur des sujets qui vont me baérer la tête. Quoi. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc du coup, le, l'équilibre, euh, il n'est pas, pas encore moite-moite. Je ne suis pas encore dans un vrai équilibre. Je suis dans un truc qui est chaotique. Donc il y a des moments où je plus envie. Hop, euh, je, et il y a des moments où je vais être très dans le... Beaucoup de travail, mais c'est aussi pour la raison que je ne peux toujours pas mentionner. J'aime bien parce que je fais du teasing sans le vouloir. Ne <rire> venez pas me demander en MP, je n'ai pas le droit d'en parler. Je le ferai peut-être un jour, mais je ne peux pas. Très sincèrement, je ne peux pas. Mais euh, voilà, c'est... il a fallu que je rattrape beaucoup de galères depuis un an maintenant, et c'est ce qui m'a obligé de toute façon à travailler énormément. Mais j'ai bien l'intention en 2024 de beaucoup plus profiter, et là, j'aurai 8, j'aurai 8 sur 10 minimum. Voilà. <rire>
0: Ok, il est 13h50, il nous reste 10 minutes. Est-ce que tu aurais oh. des questions euh, que tu aurais aimé que je te pose, mais que, que je ne t'ai pas posé là <rire>
1: <rire> bon, Alors déjà, je, je, je m'excuse auprès de tout le monde. Les questions qu'on a données et qui sont dans la trame, j'y répondrai, euh, j'y répondrai par poste, je crois. Ce n'était pas prévu, mais c'est, ça s'est passé comme ça. Euh, je laisse les personnes aussi. Si vous voulez poser des questions, profitez-en. Vous avez vu, je suis très freestyle, donc euh, j'ai aucun problème à répondre à des questions. Euh... Je ne sais pas si j'aimerais qu'on me pose des questions en fait. Bah, je ne peux pas les imaginer. Je préfère que les gens me posent des vraies questions et du coup je réponds. Et d'ailleurs, je vais faire de l'aparté euh, avec le fait que je n'ai pas réussi encore à faire ma newsletter. Je vais avoir bientôt 300 abonnés. Je ne l'ai pas encore posté. J'avais l'intention de la faire et je me suis retrouvée bloquée parce que je ne savais pas ce que j'allais partager. Et je vois que là où je suis la meilleure, c'est, enfin je crois être en tout cas meilleure. Euh, c'est dans le fait d'interagir avec les personnes et de répondre à leurs questions. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les lives quand même aussi, euh, même si j'interview des personnes, euh, que j'ai posé des questions par poste et que euh, j'aime bien avoir ces inputs-là parce que euh, ça me permet vraiment de brainstormer, de répondre de la manière la plus, la plus franche et la plus directe possible. En fait, moi, je préfère travailler comme ça. Mais pour la newsletter, j'ai trouvé une solution. Alors, je, ça devrait bien se passer. D'ici peu de temps, je ne devrais pas tarder à pousser la première et à m'excuser placement parce que je ne l'ai pas encore fait. Quoi. Donc, je n'ai pas répondu à ta question euh je vais pas euh... je bloque un peu j'essaie de voir si vous voulez me redemander des trucs ou pas euh, je, je regarde les commentaires parce que je t'as pas la main je suis désolée Christophe alors c'est moi qui ouais, suis obligée euh... de euh, il faut aider les autres à désculpabiliser merci Nicolas parce que je pense que s'il y a un truc que je fais c'est ça aussi alors Christophe euh, tu peux commenter vu que tu, tu me connais un peu plus aussi dans le boulot je pense que mon, mon premier truc c'est ça en fait je pense que euh, si on commence à se sentir coupable et à douter de soi et à se sentir coupable de ce qu'on pense, on ne peut pas poster en fait, et on ne peut pas poster ce qui nous touche vraiment, et la raison pour laquelle on a envie de poster, et, euh, et je pense que c'est important de dire aux gens, personne n'est ni meilleur, ni pire que vous, il y a quand même un côté où euh, finalement on a, on a avancé sur certains sujets, mais moi je ne suis pas du tout exemplaire sur tout les par- toutes les parties de ma vie, il y a des sujets que je ne vais pas aborder, santé mentale, je ne suis pas la meilleure, euh, et euh, tu vois c'est des choses comme ça en fait et je vais pas juger, moi je vais pas dire aux personnes euh, devenez comme ça, soyez comme ça faites avec ce que vous êtes déjà tu vois les forces et faiblesses dont on parle dans le bootcamp et tout ça c'est quand même ça c'est... que ça soit des forces ou des faiblesses c'est pas grave on s'en fout, Il a pas de bien, de pas bien c'est des éléments qui sont vos ressources par contre euh, apprenez à, à, à vous connaître dans l'action, l'action et l'interaction plutôt pour moi en tout cas euh, et apprenez à dire euh, et à dire et à faire ce qui est vraiment important pour vous parce qu'au final, euh, ce que je vois dans tout ce qui est moralisateur ou euh, dans les nouvelles trucs de philosophie de vie qui sortent, les grands philosophes euh, qui sortent aujourd'hui là, qui nous disent qu'il faut profiter de la vie et qu'il faut euh, je ne sais plus ce que c'est l'expression hein, en fait, faut, faut faire en sorte qu'on ne regrette rien sur les morts mais on fait ce qu'on peut en fait euh, déjà donc, euh, se dire, et je dis ça parce que je commence à avancer dans l'âge, et donc si je dois réfléchir à ce que je dois faire euh, sur mon lit de mort et à me dire je dois m'en vouloir de rien, il est certainement probable que je fasse des conneries encore euh, dans ma vie euh, d'ici euh, je ne sais pas combien d'années, pas, je ne veux pas calculer. <rire> Mais euh, par contre, il y a un truc que je me dis, c'est euh, ce qui est important pour moi, c'est d'être cohérente avec qui je suis. C'est ça le plus important aujourd'hui, et d'être, euh, d'être sincère et d'être euh, en accord avec mes valeurs. Ce qui est important... Euh, Aujourd'hui, euh, c'est euh, de me dire que je fais du bien autour de moi. Je n'ai pas forcément envie d'avoir de l'impact. Ce n'est pas un truc qui me… Euh, qui, je n'arrive pas, pas sur LinkedIn pour avoir de l'impact. Je sais qu'il y a certains qui disent ça. Moi, je laisse les personnes venir à moi et les accompagner si elles en ont envie. Moi, j'ai envie d'être heureuse, en fait. Quoi, tu vois. Donc, euh, je pense que mon contenu, il est à l'image de ce que j'ai envie d'être et ce qui est important pour moi et ce qui est important pour les gens. Et, et moi, j'ai envie qu'ils soient heureux et qu'ils soient super fiers de poster ce qu'ils postent. Je trouve que c'est le plus intéressant, le plus important pour moi, en tout cas.
0: Qu'est-ce que tu nous prépares pour 2024 Est-ce que tu as un, un projet justement Là, on parle d'audace, on a ouais. parlé de ne pas avoir de regrets. Qu'est-ce qui, qui se botte pour 2024 là
1: Alors, il alors, y a des choses qui sont plus ou moins déjà programmées. Donc, il y en a une qui est programmée, euh, qui est le bootcamp. Donc, je vais enfin parler de mon bootcamp parce que je n'en parle jamais. Je, j'ai une session de bootcamp qui recommence euh, fin janvier. Donc, je vais en parler euh, sans en parler très bientôt. Il y a des personnes déjà qui commencent à être intéressées. Je discute avec elles. Donc, si vous voulez, vous m'en parlez en MP. Euh, et euh, donc, ça, c'est prévu. Il y a des dates qui sont calées. Bon, normalement, ça ne devrait pas bouger. Et euh, peut-être, donc, j'ai du coaching aussi qui est euh, sur le même format où j'accompagne les personnes sur plusieurs séances. Et j'ai un normalement, normalement un petit programme qui devrait sortir, qui est un programme plus, plus dense, plus long. Euh, qui devrait sortir au mois de juin, j'ai l'impression, parce que je me suis mis, mis ça comme target, mais c'est juste histoire d'avoir une sorte de rétro planning et de faire des choses quoi. Euh, qui est de l'accompagnement plus long et qui va être vraiment sur monopole personnel, mais dans toutes ces dimensions et avec la partie business aussi, parce que je pense que euh, l'alignement professionnel est hyper important, évidemment, que quand on fait du monopole personnel, on va évidemment par- partir d'un endroit de création de contenu, de présence euh, sur les réseaux et tout, de partage de soi, de partage de, de son expertise. Euh, mais il y a une partie où ça doit ressembler en fait on doit retrouver ça dans le business ce que j'ai observé aussi et que j'ai vécu moi c'est que il y a euh, quand on développe son monopole on voit aussi les endroits où en fait on peut clairement proposer des choses alors il y a de fortes chances qu'on soit dans des business de coaching euh, slash accompagnement hein, de toute façon parce que c'est un endroit où on partage son expérience qu'on a appris des leçons on a tiré des leçons de ce qui nous est arrivé et donc on les partage en mode coaching quoi euh, et donc, c'est encore plus nécessaire d'être hyper aligné, d'hyper cohérent et euh, d'avoir développé sous forme de business son monopole personnel. Donc, normalement, ça devrait arriver en juin, mais je, peut-être avant, je vais voir, je sais pas. Tout est possible avec moi, tu sais
0: <rire> et tu vas continuer encore les formats d'interview ou tu, tu, vas, prendre, tu vas tu vas aller dans les ah, formats ça,
1: c'est une... alors sur LinkedIn c'est une bonne question euh, je sais pas encore euh, fin de l'année là le dernier ça sera le numéro 30 alors je vais m'arrêter au numéro 30 parce que j'aime bien que ça soit un grand tronc, ça me plaît en dehors des hors séries hein, parce qu'il y a eu des hors séries euh, il est possible que je les continue à l'année prochaine je sais pas euh, par contre il est fort probable que je fasse des émissions sur YouTube parce que tu sais que j'aime bien ça euh, et euh, que je fasse soit des interviews soit euh, soit des vidéos parce que je ne sais pas encore faire des vidéos toute seule aussi <rire> c'est un peu un problème <rire> moi je n'arrive pas à me parler à moi-même à la caméra c'est vachement difficile <rire> je trouve ça super compliqué je ne sais pas faire donc euh, je, je vais voir peut-être que j'y arriverai je vais peut-être m'exercer. Je, je vais l'essayer alors si tu sais quoi bah, je vais te faire rigoler mais je vais l'essayer dans le, dans le, la, le nouveau format du bootcamp en fait euh, je vais mettre dans l'espace Notion, dans l'espace, je vais, je vais mettre plus de contenu pour vraiment avoir un partie de travail perso, tu vois, et qu'en séance, ça soit vraiment de l'analyse, tu vois, en mode, j'allais dire sniper, mais je n'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, hyper-analyse, tu sais, sur le moment des personnes par rapport à ce qu'elles ont fait, et du coup, je vais peut-être mettre des petites euh, séquences vidéo pour dire, alors là, il faut faire ça, on va discuter, et ça va m'aider à, à passer le cap, tu sais, sur les vidéos sur YouTube. C'est vachement dur. C'est une super dur. Je trouve ça super compliqué. Du coup, ça fait rigoler tout le monde parce qu'il y en a. Majoré est d'accord. Ben moi, je trouve ça très, très compliqué. Et oui, j'ai, j'ai du mal. Et euh, là, je suis en train de voir avec Marc qui est en vacances. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Euh, s'il ne peut pas m'aider, il va me poser des questions en vidéo et je vais y répondre. Au moins qu'il soit avec moi pour me poser des questions. Parce que je, même moi, me poser des questions à moi-même, j'ai du mal. Quoi.
0: Ok, Delphine 13h58, tu m'as pris aussi oh, parce que je suis bon dans le timing.
1: Non, on n'a même pas le droit de dépasser pour mon live, de mon anniversaire. Bah, si tu veux, sens. Veux,
0: c'est, c'est un, envie d'aller sur un sujet pour dépasser, mais pour ceux qui, qui veulent nous quitter ah. 14h, euh, je pense que là… Mais non, ils ne nous
1: quittent pas, ils restent avec nous, ils sont bien. Ils restent Attends, avec ils nous sont...
0: <rire> mais oui. bah, Posez-nous euh, pas... des questions alors, euh, avant que, qu'on l'antenne. Qu'on, qu'on, qu'on ah, si ouais, euh... Il y a
1: Svetlana, alors, Svetlana elle, a... elle a dit comment on fait pour être dans la prochaine promo. Comment on fait euh, bah, je mettrai euh, je, je vais, ouais si je vais bloquer je vais, dire, je vais mettre le lien mais je ne vais pas mettre dans le commentaire du live je, le, je, je vous laisserai euh, j'en, j'en parlerai de toute façon bientôt je vous laisserai voir aussi dans mon profil ou me contacter en MP si ça vous intéresse je préfère faire comme ça parce que ce n'est pas un exercice de vente hein, là, qu'on est en train de faire blague à part enfin c'est même pas une blague mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait le retour sur le live en disant, euh, ce qu'on aime bien chez toi, c'est que dans les lives que tu fais avec les personnes, ce n'est pas des lives professionnels où vous êtes en train de vendre des trucs et vous êtes vraiment en train de partager ou discuter. C'est un format comme si on était à la maison et, euh, et du coup, c'est chouette. Alors, du coup, je ne vais pas le faire le jour de... Merci pour l'anniversaire. Si je ne vais, euh, vais pas le faire, là, je... les gens me contacteront, quoi. Euh... Et j'ai, j'ai... il est fort probable que j'ai oublié des trucs, hein, euh... Je, j'ai pas mis les trucs où c'était hyper élogieux sur moi parce que je suis pas à l'aise comme c'est moi qui appuie sur le bouton si ça avait été Christophe je l'aurais laissé faire moi je suis pas très à l'aise dans le fait de mettre en avant tous les trucs trop trop gentils en tout cas merci vous êtes adorable quoi et je enfin vous êtes adorable moi ça me touche vraiment en fait c'est je pense que euh, on le voit aussi dans ma façon d'interagir avec les gens sur les posts euh, quand je fais des commentaires c'est pas c'est pas forcément des commentaires hyper intelligents la plupart du temps c'est des, c'est juste des commentaires très sincères j'adore dire bravo j'adore dire euh, C'est trop bien. Je suis hyper admirative de ce que font les gens. Euh, J'aime encourager. J'aime bien euh, féliciter aussi parce que je trouve que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout aujourd'hui quelqu'un qui va aller, euh, comme aujourd'hui évidemment, commenter pour juste faire joli euh, ou me me montrer. C'est important pour moi de d'être sincère aussi dans mes commentaires quoi donc euh, quand je vais féliciter j'ai génial bravo des fois je, je le dis assez souvent mais en fait je le pense sincèrement il y a plein de gens qui font plein de trucs et je trouve que le, 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 le meilleur truc à répondre c'est euh, génial bravo ou un peu plus mais euh, mais ça suffit en fait et il y a juste besoin d'être sincère je pense hein, euh, arrêter la copie devenir l'original c'est d'être euh, autant alors je vais redire authentique mais euh, d'être euh, d'être pleinement soi-même et d'être très cohérent avec ce qu'on est et
0: qui on est ah, bah je voilà, crois, attends, à... attends, tu vas me tu, tendre la perche là. C'est ah, quoi alors pour toi, Live on Famous Vu qu'à chaque fois tu nous cosses très C'est quoi pour mais... toi, Live on Famous, Delphine, pour le mot de la mais, fin
1: Le mot de la fin Ouais, je sais que tu veux absolument pas me faire <rire> dépasser, t'es vache, t'es vache. <rire> euh, en fait, euh, ça veut dire simplement euh, tous les atypiques, tous les vilains petits canards, tous les moutons noirs, vous les prenez comme vous voulez, c'est eux que je, je, qui viennent me voir, ils ont leur raison d'être. Je sais euh, qu'on leur a souvent fait comprendre qu'ils étaient wild, voire euh, anormaux. C'est insupportable. Alors, du coup, je vais finir sur cette note-là parce que c'est quand même ça, au fond. Euh, Tous les anormaux, ça pourrait être ça, hein, euh, ont ont, ont quand même euh, énormément de choses à partager. Je pense qu'on fait partie d'un groupe de personnes qu'on a eu du mal à accepter parce qu'on renvoie des choses. C'est ce que tu as dit tout à l'heure sur le post. On renvoie des choses aux gens qui sont infernales. Euh, parce, que, euh, parce que moi, par exemple, le fait de prendre la parole et de dire ce que je pense, ça fait péter un câble à plein de gens. Et je dis, mais je ne le dis pas de manière désagréable ou agressive. Je le pense. Je n'ai pas envie de tortiller quand je vais dire un truc. Quoi. Et, et c'est jamais agressif, hein, parce que pour les gens qui me connaissent, ils savent qu'au contraire, hein, je ne vais pas du tout être agressif, j'essaye de pas l'être, ça ne m'intéresse pas. Et donc, ce truc-là de Wild and Famous, c'est de montrer que et c'est complètement raccord avec le monopole personnel, alors qu'au départ, cette phrase-là est sortie de nulle part, hein, évidemment, comme beaucoup de choses chez moi, de toute façon. Euh, plus vous allez accepter ça, plus vous allez être dans votre monopole personnel, quoi. Et plus le famous, c'est dans le monopole personnel. Vous êtes en train de créer votre niche par rapport à qui vous êtes. Et plus vous êtes wild, et moi, j'appelle ça, plus vous avez une zone de lubie et pour faire la, la, la partie avec Sarah, ça fait rigoler parce qu'elle m'habite en recommandation sur LinkedIn après le bootcamp. Plus vous êtes monomaniaque d'un sujet et plus vous êtes entier sur vos sujets, plus vous allez mettre, euh, créer de la différence, montrer que vous êtes euh, original, entre guillemets, évidemment, mais d'abord que vous êtes authentique dans votre contenu. Et c'est ça qui va permettre aux gens de venir vous voir. Et je pense qu'aujourd'hui, avec toute la masse de gens qui viennent sur LinkedIn, cet exercice-là, il va être fondamental, mais ce n'est pas un calcul. Vous n'êtes pas wild parce qu'il faut être wild. Vous êtes wild parce que depuis le départ, vous êtes comme ça, que vous avez galéré un certain nombre d'années, quand même, qu'on vous l'a fait, qu'on vous l'a reproché mais que vous pouvez pas vous empêcher d'être ça, et bien maintenant, il est temps de le mettre à contribution et d'en faire quelque chose de très, très puissant. Voilà, je vais résumer comme ça.
0: Eh bien, parfait Adelphine. Ça te va, comme définition <rire> bah, C'est la tienne, hein on est chez toi ouais. en fait. Hein <rire> non, ouais.
1: on est chez moi, c'est vrai.
0: Alors, j'ai le droit de dépasser. <rire> ah, pas tu veux. Non, 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 je
1: plaisante, je plaisante. Mais, euh, Marjorie, je te contacte, merci. Je te contacte hein, parce qu'elle m'a dit qu'elle était euh, intéressée. Merci à tout le monde. Euh, vous, c'est important de faire des lives aussi de, pour de montrer comment on est. Euh, moi, je suis chaotique dans ma façon de répondre. J'ai des phrases trop longues. Elles sont pas très structurées. Des fois, de temps en temps, ça rebondit dans ma tête et tout ça. Et c'est pas grave, en fait. J'ai pas envie de faire un exercice où je suis en train de faire un exercice de communication. Je suis en train de faire un exercice de partage. Et j'invite tout le monde à faire des lives. Et d'ailleurs, je vais proposer ça aussi. Euh, je vais faire un contenu. Euh, je vais vous proposer une méthodo, finalement, pour faire des lives. Je dois faire... Elle est dans les cartons, mais je ne l'ai pas encore faite. Euh, pour vous montrer un peu comment faire et surtout vous donner des trucs et astuces. Je l'avais fait avec Corinne. Corinne, elle en a parlé tout à l'heure dans les commentaires. Donc voilà, c'est important. Et euh, toujours pareil, si vous voulez faire la différence, montrez comment vous êtes. Quoi. Si vous pouvez, évidemment. Si vous ne pouvez pas, venez me voir, je vous aide. Hein, de toute façon, parce que vous allez voir, c'est plus simple que vous ne le pensez. Et on a tous besoin en fait de s'exprimer euh, et de se montrer. Et les lives, c'est un bel exercice pour ça. Même si au départ, c'est c'est chaotique c'est, 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 c'est brouillon c'est machin Moi, au bout d'un certain nombre de l'âge je continue à être comme ça c'est pas grave du moment que vous êtes vous-même et que vous partagez vous autorisez les gens à comprendre comment vous fonctionnez et comment vous parlez et à voir si, euh, si ça les touche ce que vous dites c'est le plus important je me permets de faire un commentaire par rapport à une chose que tu m'as dite c'est pour ça que je te fais la, la spéciale dédicace. vas-y j'ai fait un, j'ai fait un podcast euh, que, qui, ne, qui ne sortira jamais euh, parce que, euh, justement, dans le côté exposition de soi, est-ce qu'on doit tout dire Est-ce qu'on doit tout révéler Est-ce que c'est important euh, Moi, je vous ai dit, ne vous exposez pas vite, trop vite, et euh, sur n'importe quel sujet, parce que c'est important. Et toi, tu l'as vu, parce que je t'ai, so- je t'ai sollicité sur le truc. J'ai fait un podcast euh, sur un sujet très, très, très sensible pour moi. Enfin, euh, sur plusieurs, malheureusement, parce que c'était plusieurs d'un coup, <rire> parce que je les ai cumulés dans le même podcast, c'était magnifique. Euh, sujet très sensible, sur lequel j'ai un tout petit peu commencer à poster sans, sans vraiment poster, parce que ça, c'est très, très perso. Euh, et ça a été déjà beaucoup pour moi de le faire, clairement, malgré euh, mon habitude de, de faire des posts, quoi. Et, euh, et en fait, ce, ce podcast-là m'a remuée. J'ai, fait, j'ai pleuré énormément pendant le podcast. J'ai mis trois jours à m'en remettre de ce que j'avais dit, en tout cas de tout ce que ça avait fait remonter, parce que c'était des choses très, très fortes, quoi. Et euh, je te l'ai fait écouter, je t'ai demandé ton conseil, j'ai fait écouter à Marc, donc deux personnes. Euh, et, euh, et vous m'avez dit tous les deux que, euh, pas de dire de poster ou pas poster, mais en tout cas dire si tu ne sens pas de le faire et que, euh, en tout cas, euh, euh, ça te remue trop, ça sert à rien. Mais par contre, ce que tu m'as dit qui était très important et que je garde en tête, c'est ce qu'on partage peut. Insp- Alors, tu sauras mieux te citer que moi-même parce que je n'ai pas retenu la ouais, phrase. Mais ça.
0: Mais ce que je te dis, c'est que euh, on a plein de choses à partager. On a aussi des, des blocages et on mmh. n'a pas envie de tout dire non plus. Hein.
1: Mmh. Mais si
0: tu ne partages pas, tu, tu manques d'aspirer quelqu'un en fait.
1: Et ça m'a marqué cette phrase. Elle est, elle est Mais... puissante. Tu vois, elle me fait des frissons quand tu le dis. C'est un truc de fou quand même. Bah, Mais c'est, euh, c'est dur. Hein.
0: Ouais, elle ne vient pas de moi. Elle, elle, vient, elle vient d'Alex Viseo qui, qui est un entrepreneur euh, très, très connu aussi. Mmh. Euh. Et euh, en, en fait, il n'y a pas besoin de, d'être un, un expert euh, si tu as juste un. Un, un ou deux, trois pas en avant euh, bah, sur la vie ou sur ta expérience, ça peut aider trop de gens en fait. Ouais. Et, et c'est ce que tu disais tout le temps en fait. Écrivez, euh, bah, écrivez euh, vous, restez mm-hmm. vous-même, écrivez, euh, ça va forcément parler à des gens. Ouais. Ouais. Et, et on n'a pas besoin, euh, là, 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 ce qu'on voit dernièrement sur LinkedIn, baisse du reach, euh, putain, avant, avant je faisais 10 000 impressions, mais maintenant j'en fais plus que 3 000. Mais on ne se rend pas compte. Euh, ouais Déjà, quand tu prends la parole en classe, c'était devant 20 personnes. Tu postes sur Internet, bah, tu, tu peux avoir beaucoup plus de personnes, enfin des milliers de personnes, et c'est, et c'est super important. Donc, c'était, c'était pour ça. Après, si ça, c'est, c'est, ça te fait du mal, ou si... Euh, oh, c'était cool. santé, ouais. non, non, il ne faut pas ouais. bah, poster, mais bien sûr, faut, non, c'est safety c'est, c'est first, tu vois. C'est, euh, il faut ouais. prendre soin de soi avant, tu vois. Il faut créer son sanctuaire. Bah, c'est c'est, ce, point c'est
1: point aussi ton, ton autre expression et c'est important. Euh, oui. C'est pour ça que Corinne a parlé de la santé mentale. Effectivement, moi je pense oui. qu'il y a ça à préserver et dire, est-ce que ça vaut le coup La fame ne vaut pas le coup. Le viral ne vaut, vaut pas le coup de, d'aller vous exposer émotionnellement et, de, pas, et de, de dire un truc. Même si vous avez envie de le dire, ça ne peut pas sortir bien dès le départ. Ça, c'est sûr. Quoi. Moi, ce podcast, j'arriverai un jour à ressortir ce que j'ai dit. Euh, ou pas parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas besoin je sais pas je sais toujours pas <rire> ce que je dois en faire quoi mais euh, parce que je sais que ça peut inspirer mais j'ai... Et je, je sais que ça peut aider mais c'est des choses dont je peux parler à part j'ai pas forcément envie pour l'instant je dis ou en tout cas dans ces conditions là de le proposer mais peut-être que si c'est dans un autre format euh, je pourrais le faire quoi mais parce que je sais que je suis pas la seule à avoir vécu ce que j'ai vécu et que euh, c'est peut-être dans ce que j'ai comme retour aussi dans mes postes euh, c'est que les gens ressentent qu'il m'est arrivé énormément de choses dans ma vie, entre guillemets, euh, douloureuses, quoi, et que euh, j'ai traversé ça et qu'aujourd'hui, euh, je, évidemment, je vais mieux, mais que j'en fais quelque chose, j'en ai constru- j'ai construit quelque chose sur la base de ce qui m'est arrivé, quoi. Et sans le revendiquer et en faire euh, un truc de communication marketing, de branding personnel, euh, c'est pour la blague, c'est pour faire le lien avec le début du dé- 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 live, euh, c'est-, c'est quelque chose qui me caractérise, oui. Mais pareil, est-ce que, dans ma stratégie, est-ce, stratégie, est-ce que dans ma façon d'en parler, j'ai envie euh, de passer pour la victime à qui il est arrivé plein de choses horribles et qui, arrive, qui a réussi à, à traverser plein de choses Je ne sais pas, je ne sais pas du tout, je sais pas. Donc ça, ça sera un vrai sujet. Je pense que quand je dis victime, c'est parce que j'ai, c'est ce que j'ai été hein, de toute façon et, euh, et que j'ai toujours un, une difficulté avec ce truc-là parce que… Je pense qu'on peut faire comprendre les choses sans sans aller trop loin là-dedans. Mais pareil, ça, je n'ai pas réglé ce sujet-là. Donc, on verra verra ce sujet qui est un gros sujet pour plein de gens. Et il y a des gens qui savent très, très bien prendre la parole sur ces sujets. Moi, je ne sais pas bien le faire aujourd'hui. Je ne sais pas bien le faire et je n'ai pas pas trouvé l'endroit pour me sécuriser moi personnellement pour pouvoir en parler parce que c'est des gros trucs bien bien costauds et je ne sais pas le faire. Tu vois, par exemple. Et pourtant, on pourrait dire je peux parler de tout ce que je veux. Ben non, parce que c'est des choses qui sont trop sensibles pour moi. Trop sensibles.
0: Voilà. On a fini oh. sur du
1: lourd. il faut dire un truc plus gai, là pour
0: finir. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. <rire> mais c'est toi aussi. Je voulais qu'on finisse à quatre hein. chances. Tu, tu voulais déborder.
1: Oh. Alors, là, là, tu, là, on ne peut pas, pas finir sur, me 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 une, me sur cette
0: note-là, Delphine.
1: Non, non, mais en, <rire> en plus, c'était pas, je ne l'ai pas dit du tout en mode lourd, hein, au contraire, mais.. Euh... Bref, mais c'était pour dire aux personnes de ne pas s'obliger à s'exposer si elles ne le sentent pas. Il y a plein de façons de, de partager. Et, et je crois que c'était... Euh, Il ouais, y avait Sarah qui nous avait dit, pour, pour le bout de compte, c'est pas se mettre à poil quand je partage, mais c'est ça. Enfin, moi, euh, pareil, cette phrase, elle est, elle est mythique, quoi. elle est chouette. Mais, personnellement, je partage plein de choses. Les, les personnes ne, ne savent rien de ma vie en fait. On sait que j'ai un âne et que j'ai un chien et que j'ai plein d'animaux pour ceux qui me suivent. D'ailleurs,
0: hein, ils sont où, là? C'est, c'est du pour ça, là.
1: <rire> tu l'as vu? Et derrière, j'ai dû le sortir de la pièce parce qu'il faisait trop de bruit. Il euh, d- y a deux chats là, je ne peux pas tourner le truc, je ferai le, <rire> le backstage dans la newsletter, je vous ferai des photos si vous voulez, et j'ai mes lapins et mes cochons d'Inde juste derrière tout le monde. Tu as combien et, d'animaux euh...
0: là, dans ta ferme là
1: ah, J'ai pu recompter euh, parce que j'ai eu, des... J'en ai eu... j'ai eu des pertes et j'ai eu des bébés euh, poules donc euh, je dois avoir une trentaine d'animaux quand même. Voilà.
0: Ah oui, <rire> c'est l'argent de Noé, c'est l'argent de filles en fait.
1: C'est ça. Eh bien, écoute, c'est vrai que ça me caractérise bien, parce qu'il y a beaucoup d'animaux adoptés, là. Tu vois, les lapins, les cochons d'Inde, c'est tous des adoptions de... qui ont été... Euh, des animaux qui ont été un peu balancés, quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu... Euh, si j'arrive à créer ça, euh, cette arche de Noé, là, je t'avouerai que c'est un truc qui me plairait trop. Tu vois, c'est comme si... Euh, tu protégé, tu te retrouvais dans une bulle de, tu sais, une bulle de, de douceur, un truc où tu es heureux de vivre, il n'y a rien qui t'arrive. Donc, dans ma maison, c'est comme ça, avec mes animaux, c'est comme ça. Donc les gens qui viennent, ils sont un peu dans cette énergie-là. Et, euh, et j'ai, j'aimerais le faire, je pense que c'est ce que j'essaye de faire dans mes postes aussi, je crois, en fait. Ce truc-là de protéger. Enfin, je fais vraiment le dessin, parce que je, tu sais, c'est vraiment euh, ce truc-là où tu es bien dedans. Et pour les plus vieux, ça fait penser à Clémentine, le dessin animé où elle est dans sa bulle. Tu t'en rappelles ou pas
0: moi, ouais, je me rappelle. <rires> sur, voilà, sur
1: France 2. <rires> c'est ça. Et en plus, j'ai le générique. Je ne vais pas le chanter, mais j'ai le générique dans la tête. Donc, euh, voilà. Mais voilà, c'est un peu ça. Et donc, l'idée, c'est de, de créer ça aussi euh, dans les per- euh, euh, avec les personnes. C'est ce sanctuaire. Euh, j'aime bien ce mot-là. Tu vois, C'est vraiment ça. Et il faut être accompagné pour poster euh, sur certains trucs qui sont très forts pour nous. On peut, je crois qu'on ne peut pas le faire soi-même. Il faut quand même être conseillé. Conseillé ou entouré euh, on va finir là-dessus, c'est important, parce que tu en fais partie, moi, des gens qui sont avec, qui avec qui j'interagis tous les jours. <rire> des amis, euh, c'est important, ça, ce truc-là, de ne pas être seul quand vous publiez sur LinkedIn, parce qu'on ne voit pas à quel point LinkedIn ou autre, hein, je prends LinkedIn, mais euh, cette exposition, elle demande énormément de choses. L'audace, ce n'est pas donné à tout le monde, mais, euh, mais c'est une ressource qui n'est pas inépuisable et c'est important d'avoir euh, des personnes ressources positives autour de soi qui nous encouragent ou qui nous recadrent, des fois. Euh, euh, Gentiment, tu vois, euh, d'avoir cet entourage là, c'est important et on ne dit pas assez quoi. Donc, je voulais trop dire merci officiellement devant tout le monde (rire) (rire) pour tout ce que tu
0: apportes. Mais c'est nous qui, c'est nous tous, c'est nous toutes qui te te, te disent merci parce que euh, tu dégages une telle énergie là dans tous les lives. Là, je vois tous les commentaires. C'est alors, comme tu dis, euh, ouais. T'es pas parfaite, toi. T'as exprimé toutes tes idées euh, de manière. T'as dit que j'étais chaos. pas
1: parfaite. Je l'ai jamais dit que j'étais pas parfaite. C'est faux. Mais, mais
0: dans, dans la façon de, d'exprimer les idées. Parce que là, on a, en fait, on avait, on, on, on va dire la vérité. J'avais. Toute une trame. Tra- <rire> <une> tra- <rire> <rire> tra-
1: je l'ai préparé sur <rire> nos <rire> chaînes, J'ai fait un truc super propre en plus. et euh, On n'a rien su. Au,
0: dé- au début, je l'ai suivi, Puis après, après, euh, après. T'as, on, t'as euh, réussi à la, la suite quand
1: même. J'avais pas, vu, j'avais pas vu. J'avais pas
0: vu. Bah c'est suivre. Ah, mais, parce que nous, les gens, ils t'adorent pour ça. En fait, les gens, ils t'apprécient pour ça. En fait. Bah, ouais. Tu dégages te une telle énergie et en plus tu es en mode euh, ⁇ bah, soyez vous-même ⁇ et ça ah ouais. se court tellement, de vent, tu vois. Donc, euh...
1: et je, je, après, peut-être on clôturera là-dessus, mais euh, ça me fait penser à ça. Euh, et ça c'est un, alors, ça va être sensible quand même, euh, mais moi c'est un truc qu'on m'a jamais, on m'a jamais trop autorisé à être qui j'étais, euh, pour de vrai. Là, un vrai truc, on, on dirait la petite fille qui te dit ⁇ mais c'est vrai, depuis toute petite c'est comme ça. ⁇ euh, dans ma famille ou dans mes relations à l'école, euh, tout le monde, euh, tout le monde, enfin, euh, c'était très difficile, quoi, de me faire aimer, euh, alors que moi, je suis la naine tu l'as vu, moi, je pouvais avoir plein de copains et plein de copines et on faisait plein de trucs, tu vois, c'était vraiment ça, j'ai toujours été comme ça. Et ça et pour plein de raisons, ça ne fonctionnait pas. Et je, je, me, je m'en suis beaucoup voulu, euh, et je me suis dit, bah, je ne suis pas conforme, je ne suis pas normale. Euh, je dois changer quelque chose chez moi je dois pas, pas fonctionner correctement c'est pas possible ça marche pas je me sens pas heureuse dans le groupe en plus et euh, jusqu'au moment où j'ai compris qu'effectivement j'avais peut-être un fonctionnement différent mais par contre j'étais mal positionnée parce que dès que j'acceptais ça bah je, m'en, me, je, je m'entourais de, per, de personnes qui comprennent ça et qui aiment ça chez moi mon mari quand même euh, je vous ai redit, euh, il a beaucoup de patience et euh, il est quand même sacrément gentil parce qu'il doit me supporter sur certains trucs tu en fais partie, des gens comme ça. Il y a Marc, il y a Sophie, il y a plein de gens, en fait, euh, qui acceptent, qui ne disent pas que, par exemple, je suis parfaite ou machin, truc, même si j'aime bien qu'on me le dise, j'aimerais bien me penser, mais ce n'est pas vrai. Euh, et qui disent, mais, euh, mais tu es mais très bien comme ça, en fait. Et donc, je, je dis ça, pourquoi Parce que c'est le sujet, en fait, que je vais chercher chez les gens par le monopole personnel ou le « arrête, la copie, devient l'original », c'est qu'on on se fait du mal à essayer de se conformer à un truc parce qu'on a l'impression que les gens, ils vont plus nous aimer comme une fois qu'on sera comme vraiment ils veulent qu'on soit bah c'est pas possible ce truc, ça marche pas alors ça c'est l'expérience de vie de la vieille euh, je vous dirai pas mon âge mais j'ai passé la quarantaine depuis un moment euh, ça c'est mon expérience de vie, ça ne fonctionne pas et il y a tellement de soulagement le jour où on lâche le truc et qu'on se dit ok je vais pas balancer ce que je suis vraiment fondamentalement à tout le monde parce que je dois pas m'imposer aux autres mais j'ai pas à, être, à avoir honte de qui je suis en fait, c'est impossible tu vois j'en bafouille tellement c'est difficile à dire quoi je ne peux pas avoir honte, je dois, être, je dois être content et je dois être fière de, de tout ce que j'ai fait, de, de qui je suis, de pourquoi je pense les choses et j'y vais et finalement, dans le monopole personnel, il y a ça dessous. Quoi. Et Ça fait du bien, je pense que ça, ça soulage plein de trucs. Quoi. Voilà, c'était mon, ma petite anecdote personnelle pour expliquer pourquoi c'était important pour moi aussi.
0: Eh bien, Merci à toi Delphine. Bah, joyeux anniversaire <rire> encore une fois. Et Super merci. bien de faire un live sur, sur ça. Donc, euh... Moi, je te remercie beaucoup et je pense que tous les gens euh, qui, qui, qui sont en live euh, te remercient aussi.
1: Bah, merci. Et, euh, à bientôt. Merci. Hein. <rire> bah, la semaine prochaine, il y a un autre live avec, euh, bah, avec ah, Marie. Ouais. Mais merci à tout le monde. Et puis, euh, si vous avez des questions, surtout, aussi, des choses qui vous prennent la tête sur la création de contenu, vous pouvez aussi me demander en MP. Moi, ça ne me pose pas de problème. Hein. J'aide les gens. Vous n'êtes pas forcément obligé de venir au bootcamp pour que je vous aide parce que je ne suis pas comme ça. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et moi, je vais fêter mon anniversaire, ça y est. (rire) À bientôt.